0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet
1: Allra ledningen döms till fängelse men pensionspengarna kan vara försvunna. Det var i januari i fjol som Stockholms tingsrätt friade de fyra männen i målet hovrätten. ansåg nu att syftet för männen med upplägget var att berika sig själva. Och pensionsbolaget allras vd Alexander Ernsberg befann sig på semester när han nåddes av hovrättens dom, sex års fängelse och ett tioårigt näringsförbud. Nu har vi tagit del av rapporter där de här fondförvaltarna har gjort av med pensionärernas pengar. Det finns en otrygghet i detta.
0: Men samtliga dömda nekar till brott, hur förklarar de vad som har hänt? Det här är plain manila. Det är så man gör?
1: Ja, Allra är ett ruttet finansbolag med naiva kändisar som blåser svenska sparare på Jag får
0: missa missade nog Allra-affären när den briserade under vintern och våren 2017. Berättelsen om pensionsbolaget som lurade pensionssparare som valt deras fonder på hundratals miljoner samtidigt som vdn Alexander Ernstberger och hans kumpaner skrattade hela vägen till banken. Allra-ledningens lyxkonsumtion med helikoptrar, exklusiva sportbilar och Sveriges dyraste villa gjorde inte narrativet svårare att köpa. Men var det så enkelt? Eller följde Allra i själva verket de lagar och regler som politikerna hade satt upp? Och användes företaget sen som syndabok för att statuera exempel när hela pensionssystemet var i gungning? Den granskning som journalisterna Thomas Sjöberg och Anders Nyström har gjort, poddserien En perfekt storm, ställer många av de etablerade föreställningarna om affären på ända. Så kanske är det hög tid för fler journalister att forska vidare i vad som egentligen hände. Och varför? Thomas Sjöberg, journalist och författare, välkommen till fredagsintervjun. Tack så jättemycket. Du är kanske mest känd för din kritiska, får man väl säga, granskning av... Kungahuset och kungen, boken Den motvillige monarken som kom ut 2010. Eh, hur kom det så att du började intressera dig för det här med
1: allra? Det som det alltid är, eh, när alla springer åt ett håll, då vill jag springa åt ett annat håll. Ofta det rakt motsatta. Men det som var den direkta anledningen till just det här är att jag... Av olika skäl hade anledning att, att lyssna på en initierad källa som handlade om Falcon Funds eh, skandalen. Det den källan berättade för mig fick också upp, fick mig också att intressera mig för Allra. För det var ju så pass eh, till synes en del likheter mellan dessa båda fall. Vi kan väl påminna om Falcon ja. i, i korthet bara. Nej men det var ju ett bolag som precis som Allra agerade på eh, fondtorget, alltså det en handelsplats kan man väl säga där privata aktörer eh, placerar en del av de blivande pensionärernas sparkapital. PPM och det där. Ja, alltså. i olika fonder. Mm. Premiepensionssystemet helt enkelt. Eh, och Falcon Funds var ju en skandal där det påstods och man lyckades för också bevisa att det försvunnit enorma summor pengar i de ansvariga fickor. Eh, det Och Jag trodde först att det här var ju samma sak hos alla. För när jag upplevde att alla männen kom undan i tingsrätten, de blev friade på alla punkter, då blev jag, precis som alla andra antar jag, väldigt bestört och tänkte fan att de här stekarna ska kom undan. Och blev lika lättad när de sedan dömdes i hovrätten. Men det, det fanns en del sak eller omständigheten som jag pratade bland annat med min kompanjon Anders Nyström som själv har eh, lagt en del av sitt sparande i de så kallade allrafonderna. Han kollade sitt eh, besked och det visade sig att han inte förlorat en enda spänn av sitt sparande i allra. Tvärtom så hade väl eh, avkastningen eh, eller hans sparade hade gått upp med 8-10% eller någonting sånt på de här åren. Då började jag fundera på vad the fuck liksom är, kan det verkligen stämma då alla påstår att alla männen har tagit pengarna stuckit men Anders kapital är orört eller så är tvärtom mot uh, ökat i värde. Och då började vi titta på det här. Men vad var det som hände? försvann det några pengar i huvudet av vår mm. initiala. Hade det försvunnit några pengar? Mm. Det var så vi började titta på. Och då ska, på det väl,
0: ska jag väl säga då, för att lyssnarna ska hänga med, att det mm. som allra att säga, anklagades för var väl att fonderna liksom presterade sämre än vad de egentligen borde ha gjort ja. och att det försvann pengar bakvägen. Men det kan vi komma in på det sen. Eh, er, en hel del av granskningen som ni gör mm. av den här affären bygger ju på privata e-postmeddelanden mellan olika personer som mm. ni granskar. Det där är ju liksom en guldgruva som man sällan kommer över. Mm. Hur har ni kommit över allt det där?
1: Ja, om jag kunde berätta det så skulle jag göra det. Men det kan jag faktiskt inte göra av hänsyn till våra källor. Vi har tagit del av, som du säger, en omfattande mejlkommunikation mellan nyckelpersonerna i det här fallet. Både journalister, och aktivister, åklagare och folk på pensionsmyndigheten och deras avokatbyrå. Och där har vi tagit del av och eh, jag kan som sagt inte avslöja hur det har kommit oss till handa eller hur vi har fått ta del av det här materialet men det är säkert så att i det här materialet så öppnar det upp en värld, <går> det är jobbigt att säga ord, konspiration och komplott men det är nästan det bästa sättet att karaktärisera det här händelseförloppet som det är en, det är en, en rad samverkande krafter som har fått alla männen på fall kan man väl säga. Och det, är det är
0: uppenbart att de här e-postneddelanden inte var avsedda att läsas av utomstående. Absolut. Eh, är det, det är ju en sak att använda informationen mm. men anskaffandet av den, som du naturligtvis då inte kan berätta om hur det har gått till, är det ens lagligt?
1: Tror du? Vi har ju inte anskaffat Nej, den här. Nej, jag vet här. det. Men alltså jag bara undrar. Eh, det kan inte jag ge mig in på för jag vet inte hur exakt hur det här har gått till mm. uh, och det kan ju kanske vara ett problem i sig men när vi ser att det här materialet avslöjar omständigheter som går rakt emot vad åklagare och media och pensionsmyndighet har påstått under så många års tid så anser jag att det är, uh, det är viktigt för rättssäkerheten att det här blottläggs mm. uh,
0: Något som har slagit mig Är ju att ni kommer med en hel rad uppgifter som då dessutom underbyggs med bland annat de här e-postmeddelanden men även av en del ljudupptagningar som ni uppenbarligen har tillgång till. Var och en av de här uppgifterna tänker jag då som journalist skulle kunna bli löpsedlar i de stora tidningarna. Flera saker, ändå har det varit
1: rätt tyst får man
0: väl säga om det här. Varför det?
1: Ja, ja svarar på den frågan har jag sökt också. Jag har inte, jag har inte det svaret. Jag, jag kan bara gissa och jag tror att det är så här. När landets främsta medier, jag talar om public service, jag pratar om de stora morgontidningarna, talar om delar av kvällspressen och finanspressen. När de under åratal har berättat en story ur ett perspektiv, och då skrev jag på så att det är i allt väsentligt åklagarens och pensionsmyndighetens perspektiv, då tror jag att det är lite svårt för de här journalisterna att plötsligt säga, men vänta Tony, det vi har skrivit om och rapporterat om i sex år sedan, det var faktiskt... Det stämde inte. Det sitter hårt inne och mm. medger att man har begått ett misstag. Det, och den reaktionen har jag någonstans mött när jag har kontaktat de här ledande medierna. Man vill inte ta till sig, man tror att man vill inte förstå. Men vad säger de då? För jag menar, de säger väl inte så här det här vill vi inte höra talas om. Utan Nej, det, måste det säger vara... de. De är, mycket mm. mer, de är mycket vänligare så de säger, hej Thomas, vi har inte hunnit lyssna på podden, det låter mm. intressant vi hör av oss. Jag hör av mig när jag har gjort det och så är det fullkomligt dödstyst. Kan det vara
0: så som det var i mitt fall? Jag hade så väldigt mycket annat att göra och tänkte det där verkar viktigt, mm. det, ska, det ska jag lyssna på. Uh, jag lyssnar mm. inte på det här förrän kanske maj juni. ja mm. uh, precis det skälet mm. att uh, går man in i en sån här grej mm. så måste man ju liksom göra det då ordentligt och det kan jag tycka mm. att jag börjar göra nu. Uh, kan det mm. vara så också? Det alltså, kan det
1: absolut vara. Jag tror man kan dra en parallell till Thomas Kvickfärd. Jag tror att Hannes Rådstam hade det tog många år att vända den här oceanångaren som pekade på att Thomas Kvick var skyldig till de här morden. Eh, att vända det narrativet, det tar sin tid och jag fattar det. Och vi, men det var ju därför vi gjorde podden, för att försöka eh, på ett pedagogiskt, dramatiskt, intressant och underhållande sätt att berätta den här komplicerade affären. Det är lustigt att du nämner Hannes
0: Rostan då, för att eh, han var ju på bland annat mig, då var jag ju på Sveriges Radio mm. och eh, tyckte att det här måste liksom uppmärksammas. Mm. Och jag intervjuade honom då ganska tidigt när han hade gjort tv-dokumentärerna långt innan boken och min vinkel minns jag var en detalj helt oväsentlig mm. för, för helheten som handlade om varför inte Rostam hade berättat att Kvick hade slagit någon med en stekpanna i huvudet 1970, varför hade han tonat ner det. Och jag fick några sms av Råstam efter det. Här. Han var rosanrasande. Mm. Eh, alltså, det, nu ska vi inte spåra in på det. Men det säger ju någonting. Man är, jag var mm. ju också väldigt
1: fast i ja. att
0: kvick på något sätt var... Ja, men
1: jag förstår det. Hade jag jobbat på Expressen eller Logis Nyheter eller Svenska Dagbladet så hade jag också varit helt övertygad om att Alrams ledning är superskurkar. Det hade jag varit, för det hade varit, jag hade varit förgiftad, så ska jag ska säga väldigt smittad av den här... Mm. Det här eh, drevet, jag måste ändå kalla det för drev, mot allra. Det är klart att det här har varit det. Min, min smala lycka är att jag inte tillhör ett sånt journalistiskt etablissemang. Jag står helt fri. Mm.
0: Ja, det gör väl inte jag heller längre riktigt då. Men, mm. men eh, vi, vi kan väl eh, vi ska inte så att säga, gå händelserna i förväg. Ni säger ju själva också att ni tar inte ställning till huruvida nej. de är skyldiga eller inte. Det är inte nej. det som är huvudpoäng. Nej. Och det är jag... Tycker vill... du att vi vet?
1: Fanns det fog för domen eller inte? Har du en uppfattning? Jag har ingen uppfattning, ingen annan uppfattning än att Jag tror Jag ska säga, när vi gjorde de sex första avsnitten Så hade jag inte kommit så långt i mitt min egen analys av, av skeendet För då berättade vi om komplotten, konspirationen Den perfekta stormen i första hand det var ju först när vi gjorde de, båda avsnitten som vi hade anledning att titta på. Men vad, vad hände egentligen i tingsrätten och hovrätten? Vad vilar hovrättens dom på? Eh, och det är då vi kommer in på de här tycker jag ganska eh, jag lätt inte säga lättförklariga men, men ja, det, det gick upp ett ljus för mig plötsligt. Att här har vi omständigheter som är åt helvete och som pekar på att de här männen borde få åtminstone en ny rättegång i Jag tycker att HD verkligen bör överväga att bevilja resning av just de här grunderna. Att det, det finns sådana oklarheter i, i rättsprocessen. Att, men, men det här kommer jag mm. det här vill jag inte gå in på egentlig detalj för det är att du mm. trampar fel. Vår story var inte att berätta i de skyldiga eller inte. Mm. Vår uppgift var att berätta de De samverkande faktorerna som till slut fick någon dömda. Just det. Jag har också gjort en del undersökande journalistik under under
0: mina år som journalist. Jag vet att det är väldigt tidskrävande. Ni måste ha lagt enorm tid på det här. Läs jag, eller tolka det som när jag lyssnar på det. Jo. Hur lång tid har det tagit?
1: Vi satte igång på allvar efter förra, ja för ett år sedan ungefär. Och började... Vi hade ju hjälp också, vi anlitade två stycken researchers. Så det tog väl ett halvår ungefär. Mm, och det kostar ju en massa pengar och då ja. blir ju en naturlig fråga så här, hur får ni ihop det här? Ja det får man ju inte. Man får ju tagit av sparade pengar, tidigare podcastproduktioner som, som vi har eh, faktiskt tjänat pengar på. Eh, men det är mycket sparkapital som har gått åt. Jag tror inte jag skulle göra det här igen faktiskt för att det, det, det kostar för mycket på. Men jag kunde inte släppa det.
0: Den konspiratoriska slagde mm. skulle ju kunna tänka, har liksom allra lägret någonting mm. med det här att göra? Har ni fått pengar
1: därifrån? Eller? Jag måste ändå fråga. Ja, det förstår jag att det måste. Nej, det har vi inte fått. Vi har ju träffat Alexander Ersberg i fängelset. Mm. Han har inte på något sätt medverkat annat än med sin röst och sin, sin, sina, ja, sina reflektioner.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in i en del av de här spännande detaljerna senare. Men innan dess, många har nog kanske hunnit glömma allra affären. 2017 när den här då är vi i ett läge där en stor härva kring bolaget Falcon fanns, som du nämnde. Ganska nyligen då skakat om pensionssystemet rejält. Bluffmakare stal helt enkelt pengar från pensionsspararna eh, via sina fonder. De loggade in med deras bank-ID och flyttade runt pengar och sådär. Eh, kritiken... Mot det pensionssystem som politikerna faktiskt har skapat är då ganska hård. Det talas om att stora förändringar krävs. Men hur kommer liksom allra upp på raden i den debatten
1: mm. och varför? Min bild är att pensionssystemet var redan under översyn. Där det tillsats utredningar för att se över komma fram med förslag till en reformering av premiepensionssystemet. I samband med detta så briserar Falcon skandalen vilket gör politikerna jättenervösa för nu verkar det vara, här kommer det människor som skäl miljontals kronor från pensionsspararna. Det underlättas ju av att de sen döms men pengarna är försvunna. När allra skandalen briserar då, ses, då, då finns ju en ny möjlighet att göra om och rätt så att säga. Här har vi ett nytt företag som ser ut som att ha gjort på samma sätt som Falcon Funds. I det här fallet så har det dock inte försvunnit några pengar. Och det är ju olika åsikter om, om det verkligen har försvunnit pengar eller inte. Men allra blev tacksamt att användas som syndabockar i den pågående processen att reformera pensionssystemet. Det räckte inte med Falkon fans, Det var pengarna förlorade här kunde man visa. Nu agerar vi resolut och vi har dessutom vi kan rädda pensionsbarnas pengar så att det blir så att säga man politikerna blir hjältar i det här fallet och i mm. viss mån pensionsmyndigheten Fåren också. Och anklagelsen
0: då var väl att man mjölkade fonderna bakvägen på olika sätt egentligen. Det var mm. ju flera olika upplägg som, var, mm. som skrevs om som möjliga mm. utan mm. att de för den skull bevisades. Mm. Eller hur? Så att, att, att värdestegringen på de här fonderna blev lägre ja. än vad det borde ha varit för att pengarna gick ner i fickan på, på
1: allra Precis. ledningen. Eller? Precis. B- I början var ju faktiskt narrativet också att uh, uh, avkastningen var rejält mycket sämre. Och det var det väl också? Uh, det finns de som hände, jag kan inte bedöma det. En av de som sa det från början var ju Patrik Sigbarn. En, um, en så kallad analytiker, oberoende expert på pensioner och sparande. Han hävdade att, att, uh, att allas fonder var urusla mm. och började undersöka varför.
0: Just det, vi ska återkomma till honom lite senare. Mm. Men vad är liksom den rikande pistolen? Det måste ju finnas något konkret som allra beskylts för att ha gjort, som mm. sätter igång eller som liksom intensifierar det här.
1: Ja, det är ju en, en affär då som gjordes 2012. Och det här är ju svåra begrepp. Mm. Jag är själv väldigt svårt för finansiella instrument, mm. bara begreppet gör jag att man tittar åt ett annat håll. Mm. Men varandra är en slags finansiellt instrument så, och den här affären gjordes 2012. Och det är den hela det här målet handlar om. Och det var den affären som man ansåg att allra hade genomfört. Och att provisionen för ett mellanliggande bolag som var det så att säga den aktören som hade genomfört själva affären då på uppdrag av, påstod man allra att de hade, det hade betalats ut oskäliga provisioner. Mm. Eh,
0: så den var uppe redan då i början av 2017 när, när uh-huh. man började... Okej, okay, så alltså kortfattat kan man då säga uh-huh. om jag förstår det rätt. Det påstods uh-huh. att Allra hade betalat en mellanhand mm. eh, som hette Oak Capital. Mm. Ett alldeles för högt arvode för deras tjänster att strukturera en sån här ganska avancerad finansiell produkt. Pengar som då alltså skulle ha tagits från pensionsspararna mm. men som Allra männen sen fick tillbaka genom att mellanhanden köpte aktier i Allras ägarbolag, Supero. Mm till vad man ansåg var ett alldeles för högt pris. Uh-huh. Vilket gjorde då att allras ägare kunde skära emellan och stoppa massa miljoner i egen ficka. Ungefär så va? Mm.
1: Ja, det var väl narrativet,
0: ja. Och den, mm. kom upp, den kom upp så pass tidigt. Det var liksom den rikande mm. pistolen.
1: Mm. Det var affären som gjordes 2012, ja. ja. Det var den som åklagaren fokuserade på. Det fanns också andra affärer som gjordes för genomför, några år senare. Men det här 2012-affären var det som hela målet till slut kommer att handla om. Och lyxkonsumtionen som mm. en del av alla
0: männen då ägnade så mm. att får ju också stor uppmärksamhet förutom ja. de här exklusiva sportbilarna det är helikopter mm. så köper vdn då Alexander Ersberg vad som beskrivs var Sveriges mm. dyraste villa på Lidinge. Och det här blir känt i början av 2017 ungefär samtidigt mm. som debatten om pensionssystemet rasar. Vilken roll spelar det där då?
1: Jättestor roll. Det tror jag nästan alla som har granskat den här affären är eniga om. Att det där spelade ju åk förslagarna, eh, pensionsmyndigheten och inte minst medier rätt i händerna att den som ägnar sig åt den typen av vidlyftigt eh, privatliv eh, och excesser och lyxkonsumtion exponerar sig för den här typen av anklagelser, såklart. Mm. Jag brukar säga att om inte Alexander Hemsberg hade köpt den där villan på Lidingö så hade han kanske klarat sig undan eh, för minst när mediernas hårdhänta granskning. Det var det som stack i ögonen. Mm. Ja, många frågar sig väl säkert då hur hon kunde bli så fruktansvärt rika
0: på att förvalta pensionspengar ja. i fonder som då enligt uppgift presterade ganska dåligt, om de inte på något sätt hade lurat till sig pengar. Ja. Har du funderat över det där? För de, äh. de blir ju uppenbarligen väldigt rika.
1: Ja, de tjänar mycket pengar och det var ju en affär som gav eh, två utav huvudmännen i affären runt 50 miljoner kronor var mm. värt att hålla i åtanke i det här är att den här villan på Lidingö nu har inte jag kollat de här uppgifterna men vad Alexander Ernstberg säger att den här villan finansierades genom försäljning av tidigare bostadsrätter och ett lån i Ålandsbanken på tror jag 30 miljoner kronor mm. Mm. Så att de pengarna kommer ju inte från pensionsspararnas Nej. kapital. Och de här privathelikopterna, du vet han hade ju ett bolag som hyrde ut helikoptrar, för exempel brandbekämpning och hyrde ut också helikoptern för Um, någon typ av charterverksamhet
0: Så helikopterna
1: som såg ut som
0: liksom Väldigt iögonfallande lyxkonsumtion ja. För honom personligen var kanske också business Det var en
1: business Det här har inte jag kollat upp men Det här mm. är så att säga det finns en annan sida av den berättelsen Men det är klart att I, i kvällstingsrubrikerna och även i ja, Huvudtaget rubriker så är det här Tacksam ammunition klart jag fattar det det, mm. det, är, det är jätteenkelt, jag hade också gjort det klart den 13 februari 2017 så kallas Allra till ett möte
0: av pensionsmyndigheten mm. eh, om, citat, de uppgifter som framkommit om Allras uppträdande på Fondtorget. Mm. Och de ska infinna sig redan nästa dag. Det måste vara ganska ovanligt ändå att ja. man kallar ett bolag så ja. snabbt.
1: Och det, precis. Vad är
0: det för uppgifter som pensionsmyndigheten vill diskutera som har framkommit om deras ja, uppträdande? Ja, det är framförallt
1: uppgifter i Svenska Dagbladet eh, som återigen då, hävdar att andra har skott sig på pensionsspararnas bekostnad och det handlar om miljontals kronor. Det, det är en medieuppgift som hon direkt, alltså pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Wessling-Palm hänvisar till i sitt beslut att kalla dem till det här mötet. Under pågående mötet så har hon också berättar ju då de som var med vid mötet så har hon ju skärm, sin datorskärm uppslagen och vänder skärmen mot Alexander Ersberg och pekar på en artikel i guiden som drivs av den här Patrik Sigman. Som drivs av den här Patrik Sigman, precis. Som också anklagar allra för allvarlig brottslighet. Den här såmjölkas fonderna Förmodligen,
0: förmodligen ah, den, på ja. miljonbelopp. Just det. Och det går bara en månad, mm. sen beslutar pensionsmyndigheten att Allras fonder ska avregistreras mm. från fondtorget ja. och inför beslutet har de då ställt en mängd mm. frågor till Allra mm. som de ska ha som underlag för sitt beslut mm. som Allra kommer in med svar på mm. precis innan deadline mm. som man har fått, men det går bara ett par timmar mm. från det att Allras svar då, som omfattar 260 tätskrivna mm. sidor, den uppgiften tar jag från dig så den, mm. den, den har jag inte själv Nej. Jag till dessa, från det att den har kommit in till dess mm. att beslutet om avregistrering fattas. Mm. Mm. Alltså, hur ska man tolka det? Går den så att ta till Nej. sig 260 tätskrivna
1: sidor på några timmar, någon timme bara? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Eh, och den enda rimliga tolkningen är väl då att pensionsmyndigheter har bestämt sig för att avregistrera alla från Fontorget. Eh, såklart. Det, det är ju... De hävdade ju att de inte mm. ans. Har, har redan bestämt sig. De har, de har, eller säger så här, Katrin Westin-Palm och eh, Mikael Vesper, som är chefsjurist på Pensionsmyndigheten använder begreppet en sammantagen bedömning mm. och hänvisar bland annat till eh, uppgifter från andra myndigheter och eh, revisorer, Deloitte. Och den här sammantagna bedömningen gör att man sparkar ut allra. Men det är förvånansvärt att just den dagen att när de får in de här svaren på de frågor att de hinner ju knappast gå igenom materialet förrän de kallar till presskonferens. Vi kan väl lyssna
0: på hur det lät i i er dokumentär då när de får
1: frågor om det här på presskonferensen. Så frågan är, hade pensionsmyndigheten verkligen hunnit gå igenom de 260 sidorna de fick från allra bara några timmar tidigare samma dag? Vi hör Mikael Westberg få en fråga om det under pressmötet.
0: Vi har hämtat in synpunkter från Allra, men de svar som Allra har gett har inte fått
1: oss vända uppfattning. En journalist ställer frågan om det fanns något i Allras svar som kunde ha fått myndigheten på andra tankar. Och det är Katrin Westing-Palm som svarar.
0: Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Vi har, vi har analyserat det också. Men det är en sammantaglig bedömning som vi var inne på här tillsammans med den information vi har fått från de här myndigheterna och tillsammans med det underlag vi har fått från revisorerna från andra. Men vi har tagit del av det de lämnade in idag och analyserat det också. Mm, Katrin Wessling-Palm som alltså var generaldirektör för pensionsmyndigheten. Vi hörde också Mikael Väsberg som var chefsjurist. Ja, det här svaret innehåller bland annat ett rättsutlåtande från en professor eh, i statsrätt, det han, Joakim Negelius. Mm. Och det går ut på att staten i form av pensionsmyndigheten de har inte laglig rätt att, att göra så här mm. på de här grunderna. Hur kan staten ändå göra det då? Mm. Det är en
1: väldigt bra fråga. Ehm, j- j- det här i min tolkning av hela processen är att ekobrossmyndighetens... Åklagare Thomas Hersh har nog ansett sig ha statsmaktens carte blanche att agera
0: precis som han har gjort. Men är han inne i processen redan då? Uh, För det här är ju våren
1: 2017. Ja, uh, Det De är inte ens polisanmält ändå. Det är polisanmält samma dag som uh. den här presskonferensen. Nej, det är sant, han är inte inne det här har, enligt vår uppgift så har Ekobrotsmyndigheter redan fått en dragning av fallet av pensionsmyndigheten mm. långt innan här, ja. Okay. Uh. Så att, och och Ekobrottsmyndigheten har sagt till pensionsmyndigheten, det här får ni polisamhälla i vederbörlig ordning. Så att okay. Ekobrottsmyndigheten är medveten om det här redan innan. Vi ska återkomma till Thomas ja, Hertzen. Mm. men vad betyder det ekonomiskt
0: för ett stort mm. pensionsbolag då, som Allra? Att man avregistrerar fonderna från Fondtorget, vad, vad innebär det för företaget?
1: Ja, d- jag den, den direkta följden är att den här börsnoteringen som var förestående, den, den går ju om mintet direkt. Och det är en affär som, jag vet inte det, men det har ju sagts att alla värderas 1,9 miljarder kronor, så att det, det var ett värde som i ett slag försvann, så att säga. Så att flera miljarder gick upp i rök? De... Åtminstone det är börsvärdet, ja. Mm. Förutom att det är det, det vad det innebär att driva affärer på frontorget försvann ju också i ett slag kan man ju säga. Just det.
0: För att sammanfatta då, premiepensionssystemet är under starkt tryck efter mm. återkommande kritik och debatt. Allra en privat mm. uppstickare vars fonder kanske inte presterar jättebra, nog vars ledning uppenbarligen blir väldigt rik på den här verksamheten. Mm. Misstankar förs fram i medier om att de mjölkar pensionsfonderna bakvägen men konkreta bevis för det här saknas. Ja, Är det någorlunda sakligt och korrekt
1: beskrivet? Det tycker jag är jättebra mm. för det där sist du säger, det är extremt viktigt så då har vi också eh, fantastisk dokumentation på hur pensionsmyndighetens advokater i Malmö ber Thomas Hertz åklag om att vi måste ha handfasta bevis på så att vi kan föra ett skadeståndsmål. Eh, vad finns det? Vi vet inte. Det framgår av de här mejlen. Det framgår av mejlen mm. från advokatbyrån Trädgården i Malmö till eh, åklagare Hertz. Vad får de ja.
0: försvara? Finns det något som de kan liksom skicka iväg då direkt?
1: Eller? Ja, alltså svaret blir ju då att Ekobrottsmedleten har ju beslagtagit en server, datorer och mailkommunikation på Allras kontor på Sveavägen och ger advokatfirman det här materialet.
0: Okej, okay. så, så att det, det blir de... ju så att
1: säga mm. i det här materialet som är extremt omfattande så att Ekoblossmyndigheten och det får de ju inte göra så de har ju, det finns en dom som fastslår att de, att de gör, begår en olaglig handling när de lämnar över det materialet till advokatfirman. Ja, för
0: advokatfirman företräder ju motparten här och får då tillgång ja. till bland annat, vad jag förstår, kommunikation mellan allra och deras advokater. Ja, precis. Och det är väl... Så
1: advokatfirman Trädgården i med företräder, som du säger, målsägandesidan, det vill säga pensionsmyndigheten. Men pensionsmyndigheten har en särställning här för att de bedriver en egen utredning mot allra, så att de fungerar i praktiken som en biträdande åklagare samtidigt som mm. de är målsägande och det är en väldigt speciell situation.
0: Men de måste betala ganska mycket pengar till en advokatfirma ja. då för att den ska i flera år jobba. Det är ja. så att de har ju då alla har kan man säga två gånger staten emot sig. Mm. Både exactly.
1: rättssystemet och exactly. pensionsmyndigheten ja. som har hjälp av den här advokatfirman. Ja, den här advokatfirman. Jag vet inte om du har sett filmen eller läst boken. Firman. John Grissom. Jo. Mm. Det här är den firman som Sätt, som jag skulle vilja påstå, det här säger vi inte i podden rakt ut, men de fakturerar ju miljontals, upp mot 50 miljoner kronor, för de fakturerar också för de undersöker också Falkonfans-fallet. Äh, mm. Men i, i allra så fakturerar de alltså statens skattebetalare, alltså tiotals miljoner kronor, alltså jag tror vi landar i sommar på upp mot 50 miljoner kronor för den här utredningen av allra. Mm-hmm. I oktober, ett halvår då efter att
0: pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera fonderna så häktas Alexander Ernsberg och flera andra från ledningen och de är då misstänkta för bland annat troligt mot huvudman och, och olika varianter av utbrott I centrum för åtalet står den här varantaffären mm. som vi beskrev tidigare där också Oak Capital är inblandat som mm. mellanhand. Vad... Är det allra ledningen ska ha gjort sig skyldiga till, enligt åklagaren, då när han häktas?
1: Ja, men att de har gjort affärer som, som har berikat dem själva på, på andelsägarnas bekostnad, det vill säga pensionsspararnas bekostnad. Alltså mm. de pengar som har gått till allra och kapital borde egentligen gått till pensionsspararna. Okej. Okay. De här borde ska inte har fått känna de här pengarna. För då hade då...
0: avkastningen blivit bättre för pensionsspararna. Ja, precis. Mm. Så att
1: med den här stölden är egentligen det. Det är ingen stöld Det ordet kanske egentligen att bemärka det. Att pensionsspararna anses då av åklagarsidan skulle ha fått mer av de här pengarna som de här affärerna genererade. Men mm. de ställs inför detta i Stockholms tingsrätt januari 2018
0: och frias helt. Från alla anklagelser? Ja, de gör ju det. Och varför det om man kan säga det kortfattat?
1: Eh, vad jag förstår så har tingsrätten tittat på enskildheterna i fallet, i, i stämningsansökan, i åtalet. Och avfärdar alla, alla så att säga, åtalspunkter som de håller inte. Eh, de anser inte att åklagaren har lyckats bevisa att de här provisionerna, de här pengarna var varit för höga. Och de tycker väl
0: inte heller att åklagaren lyckas bevisa att det finns ett samband mellan den här varantaffären då som, där de betalar ganska mycket provision och det senare köpet av aktier i ägarbolaget till alla, För
1: det är ju den mm. kopplingen. Och mm. den tycker inte tingsrätten är belagd. Nej, nej de, nej, de avförde ju he- he- a- a- samtliga åtalspunkter. De blir ju friade på samtliga åtalspunkter. Uh, jag kan inte gå in och... och vad ska jag säga, till tingsrätten? Vi är ju två lekmän här, men, ja. men jag
0: förstår det också som att tingsrätten inte heller köper att alla ens är huvudman eh, faktiskt. Precis. Att de inte har rätt egentligen formellt att Exakt. handla ja. i de här varanterna mm. utan det är ett annat mm. bolag som gör det, eh, kanske på uppmaning av Allra, men likväl.
1: Mm. Det, eh, nyckelordet här är ju förtroendeställning. Man anser då inte att Alexander Ersberger till exempel mm. har haft en sådan förtroendeställning gentemot andelsägarna att han har haft rätt att göra den här typen av rantaffär Utan den förtroendeställningen hade istället det fondbolag som
0: eh, faktiskt eh, mm. körde egentligen allras fonder då, Gustavia
1: Ja, det är återigen <laughs> eh, jag är inte beredd att gå in och, och påstå sådana saker eh, men vad vi påstår i podden är ju att det inte är allra som har gjort det här. Okay, men det var affär. min tolkning ja, att
0: Gustavia, okay. då ja. måste det ju vara Gustavia om det inte är allra tänkte jag. Men mm, så jag enkelt förstår. är det kanske inte. Eh, vilken blir då reaktionen från politikerna, journalisterna, ja. debattörerna som jag har investerat massor i den här
1: ja. uppfattningen mm. att alla är skyldiga som, som mm. synden? Ja. Det blir ju en massiv reaktion såklart, eh, inte bara från åklagare.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: ...sidan, alltså Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten, utan även från landets politiska ledning. Det blir väldigt högt tonläge. De kväljer väl inte dom? De
0: måste ju säga någonting annat, lite sådär, vi måste titta på systemet eller...
1: Ja, jag tycker nog att de här politikerna som uttalar sig, Magdalena Andersson, Ardellan Chakarabi, Per Bolund, Stefan Löfven och så vidare, jag tycker nog att de, de i sina kommentarer både innan och efter tingsrätten dom uttalar sig på ett sätt, sätt som bara går att tolka så att de anser att aldrig är skyldiga.
0: Åklagaren i målet heter, som du har varit inne på flera gånger, Thomas Hertz. Mm. Vi kan ju lyssna på vad han sa till Ekot eh, mm. när den friande domen kom. Jag tror att vi har ett problem med att domstolar förväntas besitta sakkunskapen som krävs inom alla områden. Men det visar ju på ett tydligt behov hos tingsrätten att ha en högre grad av kunskap. Det är inte alldeles vanligt tror jag att en åklagare hävdar att det huvudproblemet, att han inte vinner
1: målet är att tingsrätten inte förstår, (laughs) eller? Ja, så är det ju. Det är väldigt ovanligt men han är inte ensam om den åsikten men jag tror också att den åsikten vinner större gehör hos allmänheten eller FGV Persson uttrycker exakt samma sak när han säger att det är en ovanligt korkad dom eh, tingsrättens dom. Alltså. Just
0: det, FKV Persson ja
1: mm, precis.
0: Mm. Ja, och uh, okej, okay. <coughs> ja han är en viktig opinionsbildare i Ja det i, rätt tror, för folk
1: tror på att det, Persson säger det är sant nämligen. Mm. Och det är ett problem
0: i sig. Vi ska återkomma till vad som hände fram till dess att Allras ledning så småningom då döms till långa fängelsestraff och näringsförbud i hovrätten. Men innan dess ska vi prata om något som du ger ganska stort utrymme i, i dokumentären. Det handlar om ett antal personer. Några arbetar eller har arbetat på myndigheter. Några är frilansande journalister eller vad man ska kalla det, opinionsbildare som mer eller mindre, enligt dokumentären, då, bestämmer sig för att tillsammans knäcka alla som de mm. tycker genuint illa om. Du kallar dem finansrebeller, ja. eller kallar de
1: sig själva det också? De kallar sig själva fin- finansrebeller, ja. Och vad betyder det? Ja, vad betyder det egentligen? I det här fallet, så betyder det att. En utav dem som heter Patrick Sigborn eh, anser att han står på småspararnas sida. Det är liksom hans credo, det är hans livsuppgift att värna småspararna. Och de vänder sig väl mot eh, ett finansiellt system som gynnar privata bolag som till exempel aldrig, som de anser skor sig på, Eh, pensionsspararna
0: mm.
1: Hans eh, eh, Han, Sigban,
0: har väl ett förflutet på Finansinspektionen och ja. pensionsmyndigheten också, tror jag.
1: Men, eller? Nej, han, han har jobbat på Finansinspektionen. Okay. När det här, här börjar så sitter han eh, på Finansinspektionen.
0: Just det, och driver under den här perioden då en egen verksamhet i form av pensionsrådgivning och en egen, och, egen bloggjournalistik på sajten Småspararguiden. Yeah. Vilken roll
1: skulle du säga att just han har då i att allra Liksom kommer upp på raden och hamnar i blåsvänner. Det är för att han. Eh, han får kontakt med sin gamla skolkamrat. Per Brantemark på pensionsmyndigheten. Eh, och de börjar. tisla och tassla om. Saker de tycker är fel. Eh, och där hamnar ganska snart. De privata aktörerna på Fondtorget. I deras hårkors. Eh, och, det är, och det är många bolag. Det är inte bara allra. Det är andra bolag också som de undersöker. Och anser att de skor sig på. Spararnas pengar. Men den här Per Brantemark är intressant. För att han säger i ett av mejlen till Sigmar, att Han hatar allra sedan han jobbade på Finansinspektionen. När de granskade den här Varantaffären redan 2014. Så att det finns ett inneboende hat hos en av de här båda anställda, statligt anställda tjänstemännen. De två börjar konspirera för att få alla bort från Fontorget.
0: Konspirerar är ett, ett starkt ord, ja, det är det.
1: men vad va gör att du tycker att du har täckning för det? Därför att det är två, De är anställda på de två, båda myndigheter som har en direkt eh, eh, övervakande uppgift över finansmarknaden. Och Sigban är ju inte det längre då i det här läget. Ja, han väl? sitter ju då på Finansinspektionen, så han har ju så att säga en, ändå en, en plats på ett... En, ett ett organ som har till uppgift att övervaka den finansiella marknad- finans- okay, marknaden. Okej, när slutar
0: han på Finansinspektionen då? Eh,
1: han slutar där, som är minst slutet av 2015. För den här, okay. den här relationen börjar 2015. När de båda är myndighetsanställda? När de båda är myndighetsanställda. Eh, Patriciban slutar i sin anställning på Finansinspektionen och ägnar sig åt heltid åt sitt eh, nyhetsbredd småspararguiden. Just det. Per Brantemakt dock sitter kvar på eh, pensionsmyndigheten och har en central roll i just övervakningen av aktörerna på Fontorget. Och det här vet du då för de här, på grund av de här mejlen
0: som vi pratade om inledningsvis, eh, som ja. ju är skrivna mellan polare får man väl säga. Det är det, och det är
1: en messenger-tråd. Det är, en, det är inte okay, mejl, utan det är messenger. Och den här tråden har ju legat ute eh, på online, på nätet. Så den här, det här, är inte bara vi som Nej, har fått tag flashback. i det. På flashback, eller jag något tror, liknande. Ja, Tror att den låg på flashback från början, ja. Okej,
0: en ytterligare person heter Mikael Nyman. Han driver nyhetsbrevet Pensionsnyheterna. Enligt dokumentären så är han en väldigt ansedd, kallas Mr. Pension och är liksom återkommande expert i i Sveriges Radio bland annat och sådär. Precis. Vad har han för roll då?
1: Han vill ju driva månglarna utemplet som man uttrycker till Patrik Sigborn. Och även de andra i den här gruppen. Men, men framförallt, han ger ju Patrik Sigborn i princip i uppdrag att granska allra. Och eh, han erbjuder sig också att bekosta och finansiera den här granskningen.
0: Jaha, betalar han till och med den? Eller?
1: Han erbjuder om han de facto gör det eller inte, det vet jag inte jag. Vi har inte kollat Sigborns kontoutdrag. Mm. Men han erbjuder sig i ett mejl att han eh, kan stå för fjolerna. Uh, för det här kostar ju naturligtvis, det kostar ju att hålla på och granska, uh, det vet ju vi, mm. <laughs> inte minst. Uh, men, men man har, precis som Per Brant, man kan avskyr allra som anser ett skulkbolag och kan anse att Alexander Ersberg har fuskat sig till sin, nuvarande position, eller sin dåvarande position. Mm. Så att han vill driva månglern i templet t- till varje pris. De tre drivs av ett gemensamt avsky mot alla. Samtidigt
0: kan man då fråga sig, du är själv journalist, mm. var ligger liksom skillnaden mellan att helt legitimt granska ett pensionsbolag som man misstänker lurar sina inte mm. intetontanade kunder och den slags liksom sammansvärjning som du beskriver i din ja. granskning?
1: Ja, om jag till exempel jobbade som journalist och granskade allra och gjorde det i, i, i maskopi med någon som sitter på en statlig myndighet som är sen och, och så har vi en... en, en en karaktär som ger ut ett nyhetsbrev och samtidigt jobbar på public service. Och vår sammanlagda eller vår sammantagna bild som vi fidar allmänhet, media, politiker med är alla de själv pengar och de måste ut från torget. Mm. Det tycker jag är. Då har du en samverkande, olika samverkande krafter som jobbar mot ett entydigt mål. Jag har inga, absolut ingenting mot att man granskar, det gör jag ju själv. Men om jag har det uppenbara syftet att i samarbete med en statlig myndighet att få bort någon från det statliga Fontorget så, så börjar ju likna en konspiration.
0: Att, att journalister har källor som de skickar mejl och messenger till och, och kanske kan få en kamratrelation till, det är väl inget märkvärdigt i, i sig då. Just jag tänker att de här mejlen ändå mm. skri, de skrivs ju med tan- inte med tanke på att någon utomstående ska läsa dem. Nej. Uh,
1: vad tänker du om det? Eh, jag tänker att eh, eh, om, om om i den här om det är två statligt anställda tjänstemän som eh, syns mellan privat konspirerade, okej okay, vi använder inte ordet konspirerade mm. men kommer överens om att sparka ut ett, förut, ett privat företag från det statliga fondtorget då anser jag att då om de avslöjar sig i den här i den här mässigandertråden, so be it och hur avgörande
0: är det att den ena av dem faktiskt sluta på en myndighet innan det hela
1: rättsprocessen, innan det egentligen drar igång på riktigt? Ja, det är klart att han har fortsatt vara på Finansinspektionen som kanske har varit allvarligare men det är ju tillräckligt allvarligt att Per Brantemark fortfarande sitter på Pensionsmyndigheten som är den blivande målsägaren i både rättsfallet och skadeståndsmålet mot allra. Han agerar ju både som privatperson och statligt anställd tjänsteman. Mm. Vilket är allvarligt att pensionsmyndigheten har en tjänsteman som bedriver en privat process mot ett företag på Fontorget. Du har ju sökt
0: alla de här, mm. pratat med några av dem. Just Per Brantemark eh, får du ju inga svar ifrån, han, han vill inte medverka. Men eh, vi kan väl lyssna kort på hur, hur det låter då i, i er dokumentär och mm. hur de själva ser på sina roller. Vi mm. hör först Mikael Nyman från eh, pensionsbrevet Pensionsnyheten och därefter Patrik Sigman. I Allra så har det varit så att jag har velat belysa och, och förklara effekterna mer i rollen som journalist. För jag har varit och är fortfarande journalist i alla delar. Men visst, jag är ju, är, står ju fri att ha åsikter om saker och ting. Och på det sättet så det jag tycker illa om och det jag vill gräva i, där har jag ju åsikter. Och som, som har jag ju stämt av under resans gång med mina... mina nätverk. Alltså tänker jag rätt? Alltså, kan det vara så här det gå till? Och sen när jag har begärt ut handlingar och kommit fram till slutsatser så har jag löpande matat Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten med det jag har funnit. Jag råkade känna Per Brantemark på Pensionsmyndigheten. Så vi har ju omgått, omgått privat. Vi spelade innebandy på gymnasiet och så vidare. Så vi har ju följt, följt varandra under, under många år. Så det är, det är ju ingen, det är ingen hemlighet att vi, vi pratar om, om, om jobbet och sådär. Mm. Så långt de så kallade finansrebellernas roll i historien men en annan sak som sticker ut i berättelsen får man ju säga är ju vad som händer när man har staten som motpart i mm. en sån här tvist då eh, och som vi var inne på staten gånger två egentligen mm. både rättsväsendet och eh, pensionsmyndigheten som nu då får hjälp av den här advokatbyrån Trädgård pensionsmyndigheten företräder ju såväl systemet som de pensionssparare som då ska ha förlorat pengar genom allras agerande på fondtorget som de uttrycker det när de kallar till det där mötet Pensionsmyndigheten är ju lite pressad under den här tiden som föregår
1: allra historien. Är det bara på grund av Falkon fanns eller är det något annat? Jag kan väl säga så här att pensionsmyndigheten har väl haft den otacksamma uppgiften att administrera system som de själva kanske inte riktigt tror på och håller och där landets politiska ledning ständigt eller under lång tid för fram att det här måste reformeras i någon mening och pensionsmyndigheten har ju då en uppgift, ett ansvar i det här att komma med förslag till mm. en reformering. Så det är klart att pensionsmyndigheten känner sig pressad, att man mm. har alltså ett fondtoyd där man har släppt igenom Falcon fans och sen allra. Och det är ju faktiskt pensionsmyndighetens ansvar att se till att de här håller sig till, till gällande regelverk och så. Så att de, de, det är klart att de är pressade både därifrån och uppifrån och underifrån och från sidan.
0: Just det, jag skulle Såklart. säga det om systemet så att säga, som de administrerar mm. tillåter aktörer ja. att agera som allra gjorde, ja. även om det kan vara moraliskt tvivelaktigt, mm. enligt vissa mm. ändå då lagligt mm.
1: Mm. är det liksom, vem hamnar ansvaret på Ja då är det ju pensions, den statliga pension, alltså pensionsgruppen den, den riksdagens samtliga partier som ingått i den här pensionsgruppen som då för 20 år sedan när, när det här systemet genomfördes i slutet av 90-talet är, genomfördes det i, <går> vad man då så bred politisk enighet för att socialdemokraterna reserverade sig i form av Göran Persson som sa att vänta bara om 20 år när pensionsspararna börjar förstå vad, vad, vad vi har genomfört här nu så kommer de kanske inte bli så nöjda.
0: Han reserverades väl inte formellt? Nej, men, men, han, men, men
1: kommentarer ja. i media efteråt så sa ja. han att det här är ju egentligen ett skitsystem som vi har varit med om att genomföra. Just det. Vi vill tillåta eller med privata aktörer att en liten del 2,5 av ditt pensionssparande mm. kan privat, kan du låta privata aktörer förvalta mm. genom att investera i olika till exempel finansiella instrument. Mm. Så det, är ett, det är ett dåligt system. Kontexten är ju den stora privatiseringsvågen som gick genom landet på 80-90-talet. Allt skulle privatiseras, mm. konkurrensutsättas. Så det här var ju bara en tjänst som staten hade haft ensamt ansvar för. Då släppte man in privata aktörer här och det gick ju som det gick. Men det är ju lättare att skylla på alldeles än att ta så att säga, egna politiska konsekvenser utav det.
0: Vi har ju redan varit inne på vad som föranleder att pensionsmyndigheten kallar till sig allra med bara en dags varsel till ett möte som då blir väldigt skarpt. Men när mm. processen väl är igång och, och rättsprocessen också, vilken roll skulle du liksom sammanfattningsvis säga att myndigheten spelar?
1: Ekebrottsmyndigheten? Mm. Nej, nej det är pensionsmyndigheten. pensionsmyndigheten. Ja, nej, men det är ju det som vi var inne på tidigare, att de har ju en dubbelroll här. De är dels motsägen att säga att ett offer, fast det är egentligen inte pensionsmyndigheten som är offret, men det är ju, deras, det är ju andelsägare, pensionssparare som anses vara ett offer i det här. Men de representerar ju offersidan så att säga, de är målsägande i det här brott och skadeståndsmålet mot alla Men sen det som är speciellt är att de också bedriver en egen... Man, man skulle kunna kalla det för förundersökning fast pensionsmyndigheten förnekar i, i huvud taget att existerar någon egen utredning. De håller ju hårt i all dokumentation. Ja, ni
0: är på jakt i dokumentären efter det här, ja. den här utredningen som sägs finnas då men de förnekar ja, de ju De förnekar
1: det är ett väldigt avslöjande samtal som vår researcher har med, med en jurist på pensionsmyndigheten. Varför avslöjande? Därför att om man lyssnar på vad hon egentligen säger så säger hon att det här är någonting som Allras försvarsadvokater har hittat på. Ja. Det existerar ingen u- egen utredning. Fast vi vet ju sen, vi får ju dokumentation. Vi begär ju ut varenda eh, faktura som har skickats mellan eh, advokatfirma Trädgård och pensionsmyndigheten. Och det är ju tusentals sidodokumentation om just den här utredningen. Och då tänker f- du,
0: har, har de inte gjort någon utredning så är det väldigt dåligt förhandlat att pensionsmyndigheten har betala massa miljoner för ingenting. Alltså vi har ju mm. fakturerna från... Eh, avokatsprogrammet till pensionsmyndigheten. Och det är ju miljontals kronor varje månad. Men måste det resultera i en skriftlig utredning? Kan man tänka sig att det bara är liksom någon slags annan form av rådgivning som inte faktiskt resulterar i någon riktig utredning? Eller? Ja, men
1: vi vet ju att, faktur- att det fakturerar sig för en, en, en... En utredning. Vi vet att ah, okay. den är specificerat mm. Vi har ju fakturunderlaget och det är specificerat. Varenda telefonsamtal de har haft med olika aktörer i den här affären, inte minst åklagarsidan är ju specificerad. Men den finns då inte heller att få tag i den där utredningen? Tills vi begärde ut den. Mm. Vi begärde ut samtliga fakturor och det är för första gången någon gör det. Mm. Och vi får ju betala vanlig så här, vi till pensionsmyndigheten, men det är ju hundratals sidor som vi har begärt ut. Ja, men det är väl fakturerna eller har ni fått själva utredningen också? Nej, Nej vi har fått specifikationerna.
0: Just det, okej, okay, ja. så ni vet att den finns. Ja, eh,
1: delvis är det ju maskat också, men, men det framgår att de, de har ju genomfört en rejäl utredning. Eller, det är i alla fall vad som påstås, de kanske bara har överdebiterat pensionsmyndigheten.
0: Who knows? Ja, det är väl en skandal i sig då? I ja, det fall. Det. ja, det är det. Därför jag har jag refererat till firman förut. Just det. En annan intressant sak är att eh, revisionsbyrån Deloitte mm. de får ju väldigt kalla fötter eh, rätt snabbt ja. och eh, avgår och polisanmäler allra i precis den där avevan. Mm. Mm. Eh, men det görs då en eh, en second opinion mm. från en revisorsfirma i Luxemburg som mm. heter BDO, tror jag. Mm. Mm. Och där får alltså allra clean audit. Mm. Alltså, inga fel har begåtts mm. Och den är ju då naturligtvis intressant för journalister och andra att få del av. Ja. Men när den kommer till Finansinspektionen ja. så utgår speci- väldigt mm. tydliga instruktioner att den ska diagiföras. Mm. Under något väldigt intetssäende och att mm. Allra absolut mm. inte får stå i rubriken. Exakt. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Ja, alltså den enda slutsats som jag drog, kunde dra av det är ju att man till varje pris vill mörka att uh, Allra har blivit friad. Just den här säker opinion som Deloitte också tyckte skulle genomföras. Mm. Då genomförs den, en ny granskning av uh, de affärer som har gjorts. Och man kommer fram till att inga oegentligheter har förevarit och friar alla. Och då begravs det här beskedet som skickas till Finansinspektionen i Stockholm. Det begravs i diariet. Och jag frågade ju den ansvariga handläggaren, eller en, kommer inte vilken... Titel hade på Finansinspektionen, men han ville ju inte svara på de frågorna. Nej, det låter på honom som att det, ja, det var bara... Det ja, liksom... jag tyckte att det var en lämplig rubrik, men varför just ordet allra inte skulle mm. framkomma i ideariet, det, det, det svarade han aldrig på. Och det där vet ni också på grund av den här mejlläckan då? Det där vet vi därför att den här... Vi har tagit del av ett mejl som den här ansvarige på Finansinspektionen skickade till den ansvarig för ja. Just det. Mm. Mm.
0: Sen har, När vi nu ändå är inne på hur staten agerar så är det ju en ytterligare intressant omständighet. Och Det är ju hur man, hur man agerar mot de här Gustavia. Då. Mm. Det blir lite tekniskt att förklara deras ja. roll, men ja. när Allra hette Svensk Fondservice mm. 2011-2012 mm. Så kom man överens mellan Gustavia mm. och Allra. Gustavia hade fonder, mm. men Allra var bra på att sälja. Ja, de så. hade
1: ju kundstocken så att säga. De hade ju mm. också, det, var, det, var, det var ungefär som, som jag jämförde i podden. IKAs egna varor, eh, selection och någonting sånt. Men producenten är någon annan, men den marknadsför som en vara som ika står för. Så Allra är ika i den här ja, metaforen? Det skulle man kunna säga. Ja, okay. mm.
0: Och eh, det som då blir intressant är att Gustavia... Formellt. Klubbar ju genom den här affären som allra sedan döms för, den här varantaffären ja. som vi har pratat om så mycket. Deras risk- och värderingskommitté ger grönt ljus. Ja. Och ni visar ju då i podden att mm. de får ju jättekalla fötter mm. och låter i princip förfalska en ja. ett dokument som inte fanns mm. som skulle förklara varför de trots allt klubbade genom affären. Exakt.
1: Två år efter att Varanta-affären är genomförd så granskas Gustavia utav Finansinspektionen. Och O-Capital, men inte Allra. Inte Allra, inte Allra, nej. Inte allra, nej. Eh, precis, och det gör ju då att Gustavias vice vd och grundare får kalla fötter, han blir jättenervös. Och för att skydda sig så, så, så <laughs> i samarbete med Johan Bergsko som var förvaltningschef på, på Svensk Fondservice. Det alltså som, Allra, ja. Allra, precis. Eh, han vill att det ska ett dokument i efterhand som visar att p- man har gjort prisjämförelser för att kolla att priset från maveranterna är marknadsmässigt. Det vill att säga, det här är provisionen som då utgick till O-Capital ja, som
0: att... skulle vara alldeles alldeles för hög och som skulle ge en kickback i form av mutor. Ja.
1: Den, den, de skulle då ha beslutsunderlag att den var marknadsmässig. Ja, att man har jämfört priset på just den varanten med Priser på andra jämförbara finansiella instrument. Okay. Det är bara att den här varianten var skräddarsydd så det gick inte att göra några prisjämförelser. Uh, ungefär som att du gör en custom med Jaguar i en Rolls Royce till en oljeshake i Dubai och så kan man jämföra det priset med en annan Rolls Royce, men det mm. går inte för den här Rolls Roycen är pimpad för ytterligare 100 miljoner oljedollar liksom. mm. så att, det går inte att jämföra ungefär så.
0: Och likväl så får han som han vill det, här, det upprättas ja. ett dokument två år i efterhand ja. som han sen i domstol hävdar var en del av deras beslutsunderlag
1: Ja, precis <laughs> uh, exakt, för det här dokument som då kallas för trading checklist skulle då visa att Gustavia har handlat i god tro. Att mm. prisjämförelser har gjorts allra när den här affären genomförs. Mm. Och då har Gustavia som har godkänt affären handlat i god tro men egentligen har de vilselätts av alla som aldrig gjorde någon prisjämförelse men det här dokumentet ska då visa att det har gjorts en prisjämförelse. Mm. Det här är lite teknisk, det är tekniskt. Det är tekniskt men jag
0: säger det av en anledning mm. för att staten i form av pensionsmyndighetens advokatbyrå samarbetar ju jättemycket med Gustavias ledning. Och det kan man ju då tycka blir lite intressant.
1: Det blir väldigt intressant. Nu samarbetar alltså Polis och åklagare på ekobrottsmyndigheten och målsäganden i fallet, pensionsmyndigheten, samarbetar då med den som egentligen utfört den här varantaffären. För och löftet som Gustavia uppfattade i att om de samarbetar i utredningen som leder till att allra fälls dog de själva fria från åtal. Blir de pressade på något sätt? Det kan man nog påstå. Jag tycker att det finns en sån underton i mejlkommunikation mellan åklagare Thomas Hertz och Gustavia där han antyder att det är ett problem som han ser det, det är att en av Gustavias samarbetspartners en affärsman har tjänat ungefär 20 miljoner kronor på affärer som är i Gustavia. Underförstått, han kan också åtalas. Underförstått, han kan också åtalas. Det, det skriver inte Thomas så såklart men andemeningen är ju glas tycker jag är väldigt tydlig att för att undvika den här pinsamheten så tycker jag att ni ska samarbeta med advokatfirman Trängård i Malmö. Och det här bekräftas ju också av advokatfirman mm. alltså advokat ett, 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 Karlman, som säger, Patrik Karlman som säger en halvtimme efter det här mejlet från Thomas Hersch till Gustavia så hör ju Karlman av sig till Gustavia och bekräftar den här så att säga, uppgörelsen
0: nu har jag tag- Man hade kunnat ta många fler exempel men det blir mm. allt för detaljerat men syftet med att då beskriva de här exemplen ja. är att ni hävdar ju då att staten mm. agerar långt utanför ramarna för vad
1: staten normalt skulle göra Ja, man vill ju inte leva i ett land där eh, åklagaren, så att staten agerar på ett så här rättsvidrigt sätt att man använder så här ful... Jag tycker att det är fula metoder som myndigheterna använder för att komma åt ett privat företag på fondtaget. Jag tycker att det, det är läskigt. Det, det, det är det som en George Orwell eller det är en Kafka-liknande liksom situation där som staten tar sig vilka friheter som helst för att klämma åt ett företag som man anser har, har, har begått felaktigheter.
0: Avslutningsvis tänkte jag att vi skulle ägna några minuter åt det som skedde före och under hovrättsförhandlingarna där ju alla då döms till relativt långa fängelsestraff och näringsförbud. Du menar ju i dokumentären att mycket tyder på att regeringen har utövat påtryckning på hovrätten inför den här rättegången. Vad har du för belägg för det? För det är ju en, en, en potentiell bomb.
1: Ja det är det. Uh... Vi kan börja på, på lightversionen är ju då att vissa för- myndighetsföreträdare bland annat bland Daniel Barr som då, och ny, ganska nytillträdd som ö, generaldirektör för pensionsmyndigheten går ju ut efter tingsrättens friendendom och i en debattartikel i Dagens Nyheter och varnar för konsekvenserna av den här friendedomen. Då går det inte längre att spara i fonder ungefär på Nej, det här sättet. Nej men ungefär, men mm. då kan inte, precis, den här typen av sparande kan inte, kan inte förläggas i sparande i den här typen av bolag som jobbar på det här sättet. Så det är light påtryckning? Det, ja, det, det är ju nästan att han går ut och säger att den här domen riskerar så att säga tilltron till hela pensionssystemet. Mm. Och han menar ju att, underförstått att de bör ju dömas i hovrätten. Han skriver inte det, men kontentan är ju att de bör dömas i hovrätten. Men den... Vad ska jag säga? Det, den, det scenario som vi skildrar i dokumentären. Och det här har vi ju då från en, en källa eh, som har uträtt det här. Eh, den här källan har ju då hittat omständigheter som visar, som pekar på att eh, regeringen, då var det Socialdemokratiska regeringen, har låtit skicka sändebud från bad regeringskansliet till Svea hovrätt på Riddarholmen i Stockholm, med budskapet att det vore illa för Sverige och pensionssystemet och tilltron till det politiska systemet om allra frias även i hovrätten. Och för de som inte är så insatta i
0: konstitutionell rätt och så, ja.
1: vad är problemet med det? De ja, det, ju så, det betyder mogen. så för att politikerna påverkar en, 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 en rättslig process och det får ju inte politikerna göra i Sverige. Det finns ju Politiker får inte lägga i en, en, en rättsprocess helt enkelt. De ska vara helt fritt, alltså ska vara helt fritt från det politiska systemet. Mm. Det de, de, de som jag sa, det är liksom två enheter som ska uh, verka parallellt. då käns... får vi politisk dom i Sverige, det vill vi inte ha.
0: Eftersom det här då är så känsligt potentiellt. Mm. Den, hur säkra
1: är ni på att källan har rätt. Det är vi ju inte. Nej. Men vi låter den här källan komma till tal så Vi har ju en inspelning som vi grundar just det avsnittet på där han berättar vad han vet, vad han har kommit fram till och det är en, en slags grå eminens i, i det här politiska eh, sammanhanget kan man säga. Det, det är en erfaren människa som har byggt upp ett grundmurat förtroende under många år han har alltså utrett vad som förgick i den fällande domen i Svea Håret. Och varför
0: det? Varför en privatperson börjar utreda en sån sak?
1: Han har f- fått klart för sig att det är något fischig med den här domen.
0: Och vill som vadå,
1: privatperson
0: ja, men försöka han ta reda på mer?
1: Ja, därför att hans drivkraften är ju inte att fria allra utan hans drivkraft är vi kan inte ha ett system i Sverige där domstolar låter sig påverkas av politiska etablissemang. Det går inte. Så han gör det här som det är viktigt ur punkt att sånt här måste avslöjas som politiker har påverkat en dom. Och det är hans så att säga, drivkraft. Han
0: verkar ju samtidigt lite tvehåg som lite ängslig för att mm. träda fram får man känslan ja. av. Vad är det som kan hålla honom tillbaka?
1: Det är en bra fråga, jag skulle ställa den till honom Det som har nämnts är att han är just en sån som ska verka i det fördolda, Han vill inte framträda. Eh, han vill inte bränna sina källor. Och kommer fram att han har pratat dels med advokaterna, vilket han gör, allas advokater. Han berättar ju vad han vet för dem. Och skulle dessutom prata med journalister om det här så skulle han ju bränna alla sina skepp. Eh, så han är ju inte en sån som kliver fram som en visselblåsare. Så tyvärr. Men eh, vi har den här inspelningen och... Eh, det här används ju också sen när advokaterna lämnar in en, en begäran om, om resning i högsta domstolen. Eller prövningstillstånd heter väl när det är så nära ett, ett domslut.
0: Precis, men det blir ju inget prövningstillstånd Nej. i högsta domstolen. Nej. Vilket ju advokaterna och mm. de dömda hade hoppats på. Ja. Ni vill jag minnas på påstår också i dokumentären att det finns indikationer som tyder på att regeringen då även skulle ha försökt att påverka justitieråd i högsta domstolen att inte ge prövningstillstånd. Ja. Uh, vad har ni för det, det, för nej, det? Det,
1: har ju, det är återigen den här källan som har eh, kompisar i det här politietablissemanget som har berättat det här för honom. Vi har inga sådana och jag menar eh, Dagens Industri har ju faktiskt skrivit om det här tidigare men det har ju inte väckt någon uppmärksamhet. Både om de här påståenden om påtryckningar från regeringen till eh, Svea Hovrätt, men också även att man har sökt upp ledamöter i högsta domstolen eh, och berättat om det här med att högsta domstolen har valt att inte agera. Eh, egentligen borde de naturligtvis ha lämnat prövningsinstånd om de, de hade tagit de här uppgifterna på allvar. Mm. Men eh, vi, vi lyckades inte riktigt föra den bollen ända i hamn, eller ända i mål tyvärr. Mm. Därför att den här personen som eh, har uträtt det här, han ville... Ja, han vill inte prata om oss helt enkelt. Vi ska försöka mjuklanda det här då. Och då
0: tänker jag att ni har sagt att skuldfrågan inte det. Ni vill inte ta ställning i den. Det är inte det som är det viktiga. Så vad är då kärnan i den här granskningen tycker du själv?
1: Jag tycker att vi visar de samverkande krafter som har jobbat mot ett gemensamt mål att fälla andra. Det är vår berättelse, vår huvudsakliga story. Att vad var det egentligen som hände? den okända berättelsen om alla skandalen alla har ju fått för sig tror jag att det för, för att det för, för, förhåller sig på ett, ett visst sätt som som åklagare och media har framställt. Vi visste på att så här gick det i själva verket till. Och det är väl eh, ja jag skulle jag kalla det för att det är det, det är den perfekta stormen ett antal samverkande krafter som har haft gemensamt mål gemensamt målet att fälla alla vad tror du,
0: snedsträck, hoppas du på att det här skulle kunna leda till då? Att ni då har lagt ner ett mycket jobb på det här och, och berättat det för och, och allmänheten. Mm.
1: Ja, alltså egentligen, jag, jag, mitt, alltid när jag gör en journalistisk granskning jag hoppas ju inte i första hand på att det här ska leda till några dramatiska förändringar. Jag vill ju upplysa eh, allmänheten om hur det egentligen har gått till. Och sen får ju andra dra slutsatt vilka, vilka förändringar som behöver göras i så fall. Men det är klart att det ligger nära till hans att anse att, att de här eh, männen i allas ledning inte har fått en, 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 en schyst rättegång. Det tycker jag inte. Det har begått så många övertramp från myndigheternas sida så att jag skulle kunna göra en lista på ett tiotal tydliga övertramp där man har från frångått lagar och regler för att få de här fällda och det tycker jag är illavarslande.
0: Sist och slutligen då, Thomas Sjöberg Förra gången du var i, i liksom Rampljuset då, då skrev du om Kungahuset mm. Och nu är det liksom mm. regering, Eventuell påverkan Från regeringen på rättsväsendet Du dras till de här mm. liksom, stora och nästan mm. Sakerna som nästan Inte går att välta på något sätt varför, varför det?
1: Ja, Jag har ställt mig den frågan många gånger själv Jag, jag tror att jag har kommit En lösning på spåren Jag tror att det är så att jag jagar skolgårdsmobbarna. Det är de jag är ute efter. Alltså de som missbrukar sin makt, de som är större och starkare och som slår på den svaga. Den som ligger i rökrutan på skolgården och åker på gängstryk. Det är de skurkarna jag är efter, för jag var mobbad själv i plugget. Och jag känner igen den här känslan av vanmakt när man blir oschysst behandlad och orättvist behandlad. Och det är väl det som hela min jakt handlar på. Det är... Uh, hyckleri, maktmissbruk, rättsövergrepp.
0: Thomas är författare och journalist som granskat allra målet. Stort tack för att du var
1: med i fredagsintervjun. Tack för att jag fick vara med.